0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou Luciano Vicenza e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você, visando expandir nossas fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Este canal conta com o um patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é minha convidada, meu convidado. Estamos aí numa sequência de episódios sobre a questão do risco na, nesse cenário de transformações aceleradas, caracterizado, então, sempre pela incerteza. A incerteza nos remete ao risco, e a forma como lidamos com o risco é o nosso grande desafio nesse contexto para acompanhar essas transformações. Você sabe que o, o modelo linear do século XX, característica do século XX, né? uma relação sempre direta entre meios de produção e resultados ou capacidade produtiva, nesse cenário, o, o, os profissionais, o que era principalmente desejado os profissionais, era disciplina e lealdade. O cara que é dedicado à empresa tem disciplina, é leal à empresa, entra para se aposentar. Esse cenário é cada vez mais escasso, cada vez mais difícil de se encontrar, há uma multiplicidade de, de atividades, necessidades e essas mudanças muitas vezes fazem com que os profissionais cada vez mais é, mudem de atividades de uma forma mais acelerada. Né? Hoje a gente fala né, sobre as as mudanças aí de, de, de tipos de trabalho, tipos de atividades profissionais, e, e nesse modelo então de economia mais exponencializada, a, a capacidade de pensar, de criar e se relacionar com competência é que é mais esperado e desejado dos profissionais. Nesse, nesse aspecto, a, os avanços aí tanto da neurociência quanto da psicologia social é, no, no, nos processos, por exemplo, de tomografia cerebral, computadorizada, a gente começa a perceber e reentender o aspecto e o funcionamento do cérebro, pra, não só do funcionamento específico do cérebro, mas também de como é que nós lidamos com o risco. E o risco é a parte mais inerente e mais desafiadora, eu diria, para os profissionais é, acompanharem essas transformações desse, sério, desse século. Até porque, é, e isso não se trata nem de uma questão de idade, é, se o cara é da nova geração, não é? Porque é, e, é, essa, essa necessidade de mudança, ela mexe com alguns aspectos humanos básicos que, na verdade, estão aí há milênios. Necessidade de inclusão, necessidade de se sentir parte do grupo necessidade de se sentir acolhido, de poder sentir que as suas competências influenciam o grupo de alguma forma, a necessidade aí de se sentir respeitado é, na sua dignidade como ser humano, a, a capacidade de estabelecer relacionamentos saudáveis ou, ou positivos. E todos esses fatores que são relacionados ao cérebro... É exigem uma, uma, dos profissionais um, um nível de autoconhecimento e de segurança pessoal para lidar com os seus limites e fragilidades de uma forma diferenciada do que era no século passado. No século passado, é, se você era bom tecnicamente, um abraço, estava tudo certo. Agora não, a, a, a gente falou já no episódio passado, as hard skills elas caem para um segundo plano, é, o que é um trabalho técnico é, vai sendo cada vez mais substituído pela tecnologia e o que é necessário aos profissionais é, é capaz de concatenar cenários transversais, complexos, com outras pessoas, outros interessados. E essa, essa exigência é que faz com que a gente tenha que lidar com alguns bugs do nosso cérebro. A, a, de modo mais generalista, o nosso cérebro tem três funções fundamentais. A primeira delas, ele busca economizar energia. É, o cérebro é o grande glutão de energia do nosso corpo, é o que consome mais vorazmente energia, principalmente se você está concentrado ou buscando se concentrar em algo. Quanto mais você utiliza a sua capacidade de concentração, mais energia o seu cérebro consume. E como é que ele, então, dentro da busca por equilíbrio nesse processo, o que, que ele faz? Ele tenta nos colocar em rotina. A rotina é a forma fundamental que o cérebro encontra para economizar energia. Ou seja, se você fez alguma coisa e ele entendeu que isso é interessante, ele tenta o mais rápido possível para sair isso para a sua mente subconsciente, o que a gente chama aí de sistema 1. Sistema relacionado à mente subconsciente, relacionado às emoções, às reações. É, muito rápidas para lidar com os diferentes contextos cenários. Por quê? Porque isso faz com que então você possa abandonar a necessidade de pensar sobre alguma coisa. Quando você deixa de pensar sobre alguma coisa, é, você está economizando a energia do cérebro. Então o cérebro é doido para te colocar numa rotina. E a maioria das pessoas fica em rotina mesmo. Pode correr o dia inteiro, que na verdade a maioria das vezes tem poucas coisas realmente diferentes o que exigem parar, pensar, reprocessar a forma de fazer alguma coisa. A maioria de nós segue no piloto automático e isso é o que economiza energia do cérebro. Ou seja, você acha que está tomando decisão e fazendo as coisas de forma consciente e não está. Você está sendo engambelado, enganado, enrolado pelo mecanismo de funcionamento do seu cérebro. Segundo aspecto fundamental do cérebro é que ele visa proteger você dentro de uma lógica evolucionária. O que é que significa isso? Significa que ele toma medidas de precaução para filtrar informações que possam chegar até você de uma forma é, menos perigosa ou menos agressiva. Então, dentro dessa condição, é, todo o risco, seja físico ou seja psicológico, ele estarta no cérebro uma reação de proteção ou de defesa, seja numa, do ponto de vista físico uma reação de luta-fuga, seja do ponto de vista psicológico uma condição de evitação, é, negação, é, modificação de um, de um estado interpretativo das coisas, dos contextos, dos fatos, para que isso pareça mais atrativo ou seguro para você. Então, o cérebro ele busca proteger, nos proteger do ponto de vista de qualquer risco físico ou psicológico. Ele não distingue as duas coisas. E na hora que você tem que lidar com o novo, na hora que você tem que lidar com o diferente, é justamente esse risco que o cérebro tenta impedir que você tome contato. Um exemplo bem típico disso aí que a gente vê nas organizações com muita frequência é o camarada que ele explica muito bem por que, que a empresa, por exemplo, precisa de mudanças e por que, que essas mudanças não afetam a ele. Ele está fazendo tudo certo, quem tem que mudar são os outros. E isso a gente vê por todo lado, esse tipo de postura. Então, se você é um tipo de pessoa que fica explicando por que, que as coisas não estão muito bem e o que, que devia ser modificado e isso não inclui mudar você, o teu cérebro está te botando no bolso. Você está é, equivocado, seguramente, porque sempre toda mudança de contexto envolve cada elemento desse contexto. Então, se você explica por que, é que os outros têm que mudar, você caiu na armadilha do seu cérebro que está protegendo você, achando que você está cheio de razão, e você não está vendo os buracos do queijo suíço que estão na sua cabeça te enrolando para você achar que, então, contigo está tudo bem e os outros é que precisam mudar. E a terceira função fundamental do seu cérebro é gerar e manter conexões sociais. Aliás, uma pesquisa recente aí de Harvard, que acompanhou aí mais de 500 jovens durante 80 anos, concluiu que o fator fundamental da felicidade é a qualidade dos relacionamentos que a gente estabelece. E isso é muito interessante porque é, corrobora, né, é uma pesquisa de 80 anos, mas corrobora os últimos 20, 30 anos aí da neurociência, onde é, entende-se que há uma mudança, inclusive naquela concepção natural aí da pirâmide Maslow, é, é, modificando-se colocando na base da pirâmide não mais as necessidades de sobrevivência, mas a sobrevivência é uma decorrência das nossas conexões sociais. Esse estudo de Harvard, Reforça esse contexto, dizendo que as pessoas solitárias elas é, vivem menos morrem mais cedo, então é essa tendência do cérebro de gerar e manter conexões sociais é, faz com que também muitas vezes então o indivíduo na busca por se sentir incluído perca a noção da sua individualidade a sua autonomia vai para o espeto, você acaba atuando mais. É, de acordo com as expectativas da sociedade, do seu grupo familiar, dos outros, do que dos seus próprios interesses e necessidades individuais. Qual é o problema disso? O problema é que ninguém pode dar o que não tem. Então, se você não desenvolve em você, por exemplo, a autoestima, você tem dificuldade de estabelecer uma estima sadia com o outro. Se você não desenvolve a sua autonomia, você tem dificuldade de ter uma interação sadia com o outro em relação a como enfrentar os seus desafios e como respeitar o outro em relação aos desafios que ele mesmo tem. Então, é, o funcionamento do cérebro, ele é avesso ao risco, e o risco é tudo que a gente precisa lidar neste novo cenário. E é por isso que sobe ao palco, nesse contexto, as competências socioemocionais, a necessidade de desenvolvimento das competências socioemocionais como uma forma fundamental da gente poder é, ir desarmando esses mecanismos de defesa do cérebro e, com isso, acessando mais, com maior profundidade, né, a nossa própria realidade individual e, ao mesmo tempo, a realidade dos outros que estão próximo a todos nós. Essa, essa, nesse novo cenário, então, dentro dessa, dessas necessidades, a gente destaca pelo menos três capacidades fundamentais que são de base socioemocional. A sua capacidade de inovar, por exemplo, criar e implementar ideias, necessariamente ela passa por uma competência intrapessoal, que é a sua autotransformação, a sua capacidade de aprender e expandir a sua visão da, de, de mundo, dos fatos, da realidade, das necessidades humanas, a partir das experiências que tem. E para isso você precisa sair da rotina, e o cérebro, como a gente falou aqui, ele gosta de te colocar em rotina, se você é uma pessoa que está enrolada pela rotina, você acaba se tornando muito pouco criativo e com muita dificuldade, então, de implementar aquela, aquelas novas ideias que você gera. A segunda capacidade é de lidar com o diferente, então, mais ainda, né? Porque é, cada vez mais a diversidade é um tema presente. Só que a diversidade, muitas vezes, nos coloca, então, tendo que lidar com esse diferente e esse diferente o cérebro, muitas vezes, não sabe se é amistoso ou inamistoso ele não consegue diferenciar muito isso, não. Ele te coloca em estado de alerta. E muitas pessoas, então, adotam uma postura naturalmente defensiva perante o diferente. E essa defesa pode ser tanto num processo de reclusão, ou seja, de isolamento, ou de afastamento, como pode ser um processo comparativo, de julgamento. E o julgamento, nesse caso aqui, não é o juízo de valor natural que a gente exercita para saber se uma coisa nos interessa ou não mas aquele julgamento moralizador ou, ou é, que reprova ou aprova alguma coisa. Se é parecido com o que eu penso, aprovo. Se é diferente do que eu penso, reprovo. E isso faz com que, é, esse é o um mecanismo de funcionamento do cérebro, e faz com que, na verdade, a gente acabe trocando menos experiência do que poderia para aprender e se transformar. E, por fim, a capacidade de ter relacionamentos positivos, é uma terceira capacidade fundamental dentro desse processo, que justamente requer o estabelecimento de vínculos de confiança mais sadios. O que é um vínculo de confiança mais sadio? É aquele pautado no discernimento, aquele pautado na sua análise contextual da situação e das pessoas envolvidas na situação. E Isso requer, então, em primeiro lugar, a sua própria autonomia, a sua capacidade de perceber quais são seus critérios e valores, a capacidade de respeitar isso nos outros, a questão da confiança que se estabelece, principalmente a partir da empatia. A empatia, um, esse é um aspecto que a gente não vê muito por aí, mas a empatia ela é fundamental para o estabelecimento da confiança sadia. Por quê? Porque é, é, compreendendo melhor a realidade do outro, é que eu sou mais capaz de avaliar em que contexto o outro tem os recursos e capacidades para realizar suas atividades ou aquilo que a gente espera dele. A empatia é que abre as portas fundamentais para o estabelecimento da confiança sadia. Se eu não tenho empatia, ou eu confio ou eu não confio, conforme as similaridades. E aí, voltando ao tema que a gente está falando agora há pouco, da capacidade de lidar com o diferente, se não é similar, então eu não confio. E se é parecido, então eu confio. Mas eu não estou sabendo discernir se realmente naquele contexto ou situação eu poderia confiar ou não. Se torna aí a, a, a confiança mais ingênua, né? É, ou a desconfiança propriamente dita. Então, é, é preciso que o indivíduo comece a trabalhar mais a empatia para entender como estabelecer uma confiança de base mais qualificada, pautada no discernimento, o que a gente chama, então, dessa interação mais empática que fundamenta a confiança sadia. Dentro desse processo, as soft skills mais relacionadas, então, já citamos aqui, olha, autoestima, autonomia e autotransformação do ponto de vista intrapessoal, a relação comigo mesmo, a autoestima de afeto comigo mesmo, a autonomia, as, o desenvolvimento das minhas próprias normas e critérios de respeito com as dos outros, e a autotransformação, a capacidade de eu me modificar a partir das minhas experiências. E as competências intrapessoais decorrentes aí das soft skills desse nosso novo século. A criatividade para a geração de novas ideias e soluções, a coragem para enfrentar o risco e os desafios é, vencendo aí as barreiras de proteção do cérebro e a confiança pautada no discernimento, ok? Fecho esse episódio aqui com uma frase do Edgar Allan Poe que nos remete aí a esse essa superação dos medos tá, ou da aversão ao risco estabelecida pelo cérebro. Abre aspas Aqueles que sonham acordados têm consciência de mil coisas que escapam aos que apenas sonham adormecidos. Pouse mais, enfrente as barreiras e os bugs do seu cérebro, busque mais o risco, mas é, sem deixar de lado a reflexão que nos traz o aprendizado decorrente dessas novas experiências. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast Série Reflexões. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Curtam os nossos podcasts, se inscrevam no nosso canal no YouTube e nas plataformas mundiais onde o nosso podcast está disponível. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!